0: sebentar-sebentar sebelum mulai dengerin podcast sejarah Indonesia kalian nggak pengen tahu gimana caranya bikin podcast Yakin gak susah kok coba deh download anchor podcast 100% mudah 100% gratis Cerita dari masa lalu ceritain kisahmu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi Dimanapun pun kalian berada Sekarang kalian sedang mendengarkan Konten cerita Dari masa lalu miliknya podcast secara Indonesia Dan kesempatan kali ini kalian akan ngedengerin Cerita mengenai Pengalaman KKN Dari uh, Mungkin gue sendiri kali ya Yang akan menceritakan tentang pengalaman Pengalaman selama KKM So, baik kalian yang juga punya cerita-cerita menarik Untuk di-share atau dibagikan kepada teman-teman uh, silakan kalian kirim aja tulisan kalian Ataupun langsung rekaman Dan kirim filenya di podcastcarah.gmail.com Untuk itu tanpa berlama-lama kembali Mari sama-sama kita dengarkan cerita KKM teman-teman perkenalkan terlebih dahulu ya nama saya Taufik dan mau share atau berbagi cerita sama teman-teman tentang pengalaman ya bisa dibilang serem sih kalau menurut saya karena ini pengalaman ini terjadi di tahun 2015 akhir ya tahun 2015 akhir eh 2015 awal maaf 2015 awal ini adalah tahun dimana saya ikut kuliah kerja nyata gitu ya KKN di sebuah uh, desa di kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Semarang gitu ya uh, sorry agak di miss sedikit karena memang ya mungkin belum ada izin untuk mengsharekan cerita ini tapi saya benar-benar kepengen share cerita ini jadi singkat cerita ketika itu saya ngikut uh, di KKN alternatif dia gitu ya, karena dulu itu kan ada dua dua model kuliah kerja nyata yang lokasi dan juga alternatif. Kalau si lokasi mungkin eh, teman-teman bisa langsung ngedapetin tempat yang memang diprioritaskan oleh universitas, tapi kalau misalkan yang alternatif itu kita harus cari sendiri, survei sendiri sampai kemudian menentukan program apa yang cocok sama wilayahnya. Singkat cerita juga akhirnya kita sudah menemukan Saya sama teman saya sudah menemukan tempat untuk KKN Jadi kalian bisa ngebayangin Tempat kami KKN itu adalah persis di kaki gunung Hawanya sangat dingin Yang kalau pagi masih berkabut Dan kalau sore juga ya sama-sama berkabut Jadi memang bener-bener uh, Itu adalah desa terakhir sebelum ke penanjakan di gunung Ya gunung ini nggak bisa gue sebutin juga Karena nanti kita akan berujuk kepada suatu wilayah gitu ya. Nah kita berlima belas, kita berlima belas ketika itu KKN alternatif di desa ini. Nah ketika kita sudah mendapatkan materi persiapan dan mendapatkan logistik dari universitas, akhirnya kita berangkatlah ada pelepasan dan serah terima tim ke desa tersebut. Pertama kali kami hadir dan datang di desa tersebut. ya tampak biasa aja dan orang-orang situ ya ramah memang memang lingkungan situ ramah kayak normalnya desa kayak gimana sih dengan jalan yang menanjak kanan kirinya masih banyak perkebunan dan juga sawah masih luas di situ gitu ya dan uniknya adalah di sana itu warga masyarakatnya itu kebanyakan kerja di pabrik dan mereka kadang shift gitu ya kadang pekerjaan mereka itu shiftnya shift malam jadi kalau misalkan kadang di beberapa kesempatan ketika saya keluar pas malam jam setengah 12 ataupun jam setengah 1 di pas keluar lagi lapar cari makanan gitu ya kayak mie instan dan, dan sebagainya ada mobil jemputan yang memang menjemput para pekerja ini untuk masuk uh, kerja di shift malam kalau enggak ya mereka ada yang diantar langsung sama suaminya biasanya sih kayak gitu tapi seringnya sih pakai mobil yang ya L300 kayak gitu yang gede gitu ya teman-teman bisa dibayangin kayak gitu modelnya kita diterima di situ sama kepala desa dan juga perangkatnya terus kemudian kami menjalani serangkaian tur singkat sih di tempatnya kenalan dengan beberapa warga masyarakat yang penting di sana kenalan sama ketua RT ketua RT sama kemudian kepala dusun gitu ya sama kepala dusun inilah kemudian kami diberikan banyak banget Inside Banyak banget masukan Banyak banget terus kayak Apa yang boleh dan apa yang enggak boleh gitu Yang dilakukan di desa tersebut Nah, Suatu ketika kita akan ditempatkan di balai desa Yang mana di samping balai desa itu ada ruang kosong Kayak gudang sebenarnya Tapi gudangnya ini masih baru pembangunan Jadi masih lumayan baru Karena masih lumayan baru jadi mungkin bisa digunakan Bisa dipakai gitu ya Nah tapi sama Pak Kepala Dusun ketika itu Akhirnya kita malah justru ditempatkan di salah satu rumah warga yang Rumah ini itu sebenarnya rumah dihuni Dipakai gitu ya Dia udah jadi rumah Rumahnya cukup gede gitu ya Dengan Kalian bisa bayangin rumah ini adalah 3 kamar Plus dapur Ada kamar mandi dan uh, Dan juga ruang terbuka hijaunya cukup luas Nah sebelum nanti saya ngedeskripsikan rumahnya Jadi singkat cerita saya dapat rumah tersebut Karena rumah tersebut itu jarang dipakai Dipakainya itu cuma Sabtu minggu aja Karena yang punya rumah itu tuh sebenarnya Dia di, dikasih warisan tapi kemudian dia pergi ke e, luar negeri untuk untuk bekerja Dan dia sudah punya rumah juga sih sebenarnya di sana. Jadi rumah yang ini tuh diurusin sama adiknya Nah si, si adik ini yang ngurusin rumah tersebut Kemudian dikasihlah kepercayaan ke kita agar paling tidak ngejaga rumah ini Sekaligus sebagai posko tempat kita untuk KKN Nah bisa saya gambarkan rumah tersebut itu adalah Kalau bagi saya itu adalah luas Uh, dengan tiga kamar gitu Ada ruang tamu yang cukup besar Ada tiga kamar juga Ruang tengah yang cukup besar juga Ala-ala seperti bangunan uh, rumah-rumah Jawa gitu ya Jadi emang bisa buat kumpul muat ber-40 bahkan di dalamnya Terus kemudian ada ruang makannya juga Ada dapurnya juga dan juga ada toiletnya Senangnya lagi di sana memang si empunya ini Si tuan rumahnya ini yang, yang biasa ngurusin rumah tersebut itu benar-benar humble orangnya jadi kayak ya walaupun dia agak serem sih tapi tapi ya bapaknya ini terbuka dan enak buat diajak bicara gitu dan bahkan di rumah tersebut itu sudah sudah ada TV-nya sudah uh, listriknya juga udah benar-benar dari bapaknya itu udah di cover gitu loh dan di dalamnya sana udah ada kopi gula teh dan apa segala macam peralatan dapur itu semuanya udah lengkap gitu dan pesannya bapaknya cuma satu mas silahkan dijaga rumahnya saya cuma butuh rumah ini tuh Uh, bersih dan juga dijaga aja pesannya kayak gitu Pesannya cuma dijaga aja nggak ada pesan khusus ataupun hal yang lainnya menurutnya seperti Tapi dari hari pertama tersebut kita kenal sama bapaknya Terus kenal sama rumah itu, seluk beluk rumah itu uh, Bapaknya hanya mengenalkan ruang tamu, ruang tengah Dan kita hanya dikasih dua kamar Dan beberapa peralatan dapur itu tadi Sebenarnya ada satu kamar di belakang Tempatnya di samping ruang makan persis Jadi ada satu kamar lagi tersisa di belakang. Cuman kamar yang di belakang ini nggak dibuka sama si bapaknya. Kamar di belakang ini nggak dibuka sama si bapaknya. Nggak tahu kenapa dan nggak dikenalin juga di kamar belakang ini ada apa. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya. Nah, uh, singkat cerita kita udah pakai lah si rumah ini, rumah Posko ini. Udah mulai satu minggu kita pakai. Modalnya seperti itu. Semua berjalan lancar dan nggak ada kendala apapun yang berarti sampai suatu ketika uh, kita diajak main sama karang taruna di desa tersebut. Satu ketika terus akhirnya mereka setelah kita uh, kayak orientasi desa gitu terus kemudian kita pulang lagi ke posko. Kita pulang lagi ke posko dengan uh, beberapa uh, orang-orang yang dari karang taruna. Kita ngobrol sampai malam banget waktu itu tuh masih ingat banget. Jadi kita ngobrol sampai jam setengah 12 dengan banyak berkelakar dan yang lain sebagainya gitu ya. Enjoy kalian ya punya teman baru terus kemudian saling berbagi cahaya ataupun masukan dan yang lainnya kayak jadi seneng banget lah gitu ketemu teman ketemu teman baru di sini. Nah pas malam hari itu kemudian sebut saja ada satu pentolan dari Karang Taruna ini namanya Mas Andi ya. Mas Andi ini dan juga Mas Agus mereka berdua ini menceritakan apa sih yang yang perlu kita eh, worry bukan worry kali ya waktu itu. Jadi kayak yang hati-hati gitu. Ada hal yang memang nggak boleh, ada yang boleh dan yang lain sebagainya gitu. Obrolan kayak gitu akhirnya kita terima dengan nggak boleh melanggar sopan santun, kita terus nggak boleh kayak naik motor kebut-kebutan dan yang lainnya atau apapun gitu kan. Tapi ada ada hal yang sungguh sangat mengganggu ketika itu. Mas Andi bilang kayak gini. Ini desa ini lagi ada yang nggak beres. Kenapa, Mas? Kan kita tanya gitu kan. Kenapa nggak beres? Di desa ini itu coba kalian besok perhatikan ya setiap hari Senin dan hari Sabtu pasti akan ada pengumuman tentang orang meninggal. Gak percaya kan? Waktu itu terus kemudian aku saya nanya nggak percaya ah masa iya ada kayak gitu? Masa iya mas kayak gitu? nggak percaya kalian coba aja di dengerin singkat cerita oke okay lah aku masih ingat itu hari, hari Jumat pas kita ngobrol kayak gitu Jumat malam. Pas hari Sabtunya jam 7 malam kalau nggak salah itu Hari Sabtu jam 7 malam Ada pengumuman orang meninggal memang Ada pengumuman orang meninggal Dan awalnya nggak nge Awalnya nggak nge Terus sampai sekretaris saya kemudian ngingetin Eh ada orang meninggal Kita nggak tak di mana sih? Dekat sini Masa iya? Ah, bentar-bentar nunggu kabar dari Karang Taruna gitu kan Sampai kemudian teman-teman dari Karangtaruna tuh kayak uh, ngasih ngasih pesan ke kita ada yang meninggal di RT sekian sekian kayak gitu kan oh oke okay, gitu ya akhirnya yang datang perwakilan teman saya nah setelah datang terus kemudian udahlah biasa Asia gitu kan kita memberikan bela sungkawa dan yang lain sebagainya gitu hari berlalu lagi gitu kan ini udah hari Senin nah pas hari Senin kita ketika itu tuh lagi ngobrol di ruang tamu itu sore kalau nggak salah tuh sore terus kemudian eh, ada lagi pengumuman tentang orang meninggal gitu kan nah Hal, uh, kali ini saya notice Notice kayak lu kok hari Senin ya Itu hari Sabtu Hari Senin ada apa ya. Tapi kami yang ada di posko itu Karena memang belum banyak mengenal desa tersebut Ya udah menganggap sesuatu itu kayak yang Oke okay lah udahlah biasa aja nggak usah Apa segala macam Masalah kematian kan itu udah takdir Gusti Allah dan yang lainnya gitu kan Tapi uh, Semakin hari Pasti di hari Sabtu dan hari Senin tuh ada aja gitu Kemudian uh, Kurang lebih Dua mingguan lah ya 14 hari 14 hari, 15 hari, ketemu lagi nih sama Mas Andi tadi. Terus tiba-tiba Mas Andi bilang kayak gini, percaya kan sama yang aku omongin? Percaya gimana Mas? Jadi saya ngebodoh kayak gitu kan, kayak orang bodoh nggak ngerti. Ya hari Senin sama hari Sabtu gitu. Saya cuma ketawa. Ah kebetulan aja. Kamu kalau dibilang nggak percaya, emang ada apa gitu kan? Dia bilang kayak gini. Jadi dulu itu. Pada waktu kepemimpinannya kepala desa-kepala desa yang sebelumnya Itu di desa itu selalu kalau misalkan ada nyadran Nyadran itu kayak, uh, kayak proses kayak syukuran kayak gitu Setelah bersih-bersih desa itu pasti di acara kayak gitu itu mereka nyembelih kambing Dan kepala-kepala kambingnya yang disembelih itu ditaruh di pojok-pojok perbatasan desa Kepercayaan orang situ itu adalah untuk melindungi desa tersebut dari hal-hal yang tidak baik kayak tolak balak modelnya seperti itu loh. Itu kepercayaan di desa tersebut. Tapi di masa kepemimpinannya satu kepala desa itu hal itu dihapus, nggak nggak dilaksanakan kayak gitu. Nah, akhirnya kejadian itu terjadi. Percaya atau nggak percaya, tapi ya itu kejadian. Tapi sampai sekarang sih saya masih berpikirnya kayak oh, udahlah itu, soalnya ini sekedar kayak ya memang sudah digariskan sama gusti allah gitu kan. Tapi pas waktu saya kkn di situ Memang nyadran itu akhirnya dilaksanakan lagi Bersih desa, terus kemudian kita kita nutup jalan buat makan bareng-bareng di jalan tersebut Kita ada tumpengan, terus kemudian ada bawa makanan dan yang lainnya terus kemudian kita makan bareng situ, kita berdoa bareng untuk kemaslahatan warga masyarakat situ itu, Agar nggak jadi uh, banyak permasalahan muncul di desa tersebut gitu kan Nah, fix setelah itu dilaksanakan Hari Senin sama hari Sabtu tak perhatikan, gak ada lagi Gak tau kenapa, gak ada lagi aja Pokoknya itu gak ada lagi Jadi kayak yang eh, oke okay lah nah, Ini adalah secara umum gitu ya Nah kita masuk ke bagian rumah tersebut nih Rumah posko yang dipakai sama saya sama teman-teman. Kan tadi saya sudah menjelaskan gimana rumah tersebut tuh ya lumayan gede gitu kan Tapi sebenarnya di samping rumah tersebut itu ada kayak blumbang Blumbang itu kalau di Jawa itu kayak eh, tempat kayak galian agak dalam gitu kan tapi itu diisi air jadi itu tuh adalah kolam pembuangan produksi tahu di sebelah posko KKN di sebelah posko KKN saya itu ketika itu ada tempat tempat orang produksi tahu nah limbahnya itu dibuang ke samping samping itu ya bukan produksi yang gede banget situ produksi rumahan nah limbahnya dibuang ke situ gitu kan dia ya, ya kadang bau nya agak mengganggu tapi ya enggak nggak nggak yang sampai bener-bener kayak menyengat gitu kan jadi kayak yang oke okay lah kayak gitu nah di samping di samping posko juga ada pohon mangga gede saya masih ingat kejadian yang agak uh, menurut saya creepy itu adalah itu hari sabtu sabtu malam jadi kalau di desa itu tuh karena malam jumat jadi kalau misalkan malam itu mereka kan tadi saya sudah ceritakan kebanyakan warga masyarakat di situ adalah kerja di pabrik shiftnya shift malam jadi nggak ada Agenda yang kalau Jumat malam itu kayak ada pengajian Terus kemudian tahlil kayak kayak gitu-gitu kan Nah itu tuh dipindah di hari Sabtu malam Jadi malam minggu bukan ngapel tapi yang ngapelnya itu tadi kumpul sama gue apa-apa Terus kemudian ada pengajian dan yang lain sebagainya Nah kalau pengajian itu kan sifatnya pindah-pindah gitu kan Nah ketika itu terus kemudian kita dapat di tempat ke posko sebenarnya Nah kita pengajian disitu Setelah pengajian kan kita biasa makan nih makan kasih ada-ada makanan yang disediakan sama apa tuan rumah buat kita kita makan setelah kita makan Oke okay nih kita nggak usah makan lagi abis ini kayak gitu oh, Oke okay, nggak usah makan lagi pulang lah itu jam 7 malam jam eh uh, pokoknya itu Bada Isa aja jamnya lupa punya itu Bada Isa setelah Isa kita pengajian setelah pengajian kita pulang Nah setelah kita pulang setelah berjalan melewati rumah pabrik tahu itu jadi kita jalannya itu lewat samping rumah pabrik tahu yang memang gelap gitu untuk sampai ke posko itu agak gelap gitu kan kita berjalan kalau nggak salah hari itu tuh aku, saya sama 6 teman saya yang cowok masuk nah sebelum masuk ke posko itu tiba-tiba angin gede angin gede banget ya normal kali ya daerah pegunungan gitu kan normal dia masih tetap logik-logik kayak gitu masuk ke rumah gitu kan Hawa tuh udah nggak enak, nggak tahu kenapa merinding aja kayak gitu. Masuk ke rumah terus kemudian saya duduk sama sekretaris saya di ruang-, ruang makan ngobrol biasa. Terus teman saya tiba-tiba di depan saya yang namanya si Bowo ini dia dia diem aja kayak gitu. Nanti tiba-tiba kita lagi ngobrol, angin makin gede nih, nggak tahu dari mana gitu kan. Terus sekretarisku bilang aku takut. Nggak tahu kenapa, nggak us- usah, nggak usah takut biasa aja gitu. Nah, si Ilham ini tiba-tiba ke belakang, ambil air wudhu. Belakang ambil air wudhu, dia balik lagi ke kamar, terus kemudian ambil surat yasin, buku yasin pokoknya. Apa Quran ya? Pokoknya dia baca yasin seingat saya dia baca yasin di ruang makan. Bayangnya kita lagi duduk di situ lagi minum terus dia duduk di situ, tapi dia baca Quran itu kan saya bilang saya bingung, apa ini anak baca Quran? Bukannya tadi juga udah yasinan gitu. Dia baca sebisanya yasin dan yang lain sebagainya ketika itu. Terus bingung gitu Nah si cewek Retno ini Ikut Jadi si Retno ini Deket sama Cowok KKNku juga Namanya Si Maul Si Retno ini deket sama si Maul Nah Maul itu tadi ngikut sama kita Habis pengajian gitu kan Tapi dia nggak gabung ke ruang tengah Dia tiba-tiba langsung ke kamar Nah si Retno itu ketika si tadi Ilham Sudah baca-baca kayak gitu segala macam, Dia datang ke ruang tengah Eh ke ruang makan Terus dia bilang e, Fik Bantuin bantuin sebentar aku mau ngomong ada apa bantuin sebentar aku mau ngomong dia kayak worry khawatir kayak gitu terus kemudian tak deketin dia ada apa maul kenapa memang kenapa coba deh di, dilihat di kamar ini posisinya di kamar depan jadi di kamar depan ini ada jendela dua besar yang memang langsung menghadap ke depan nah rumah itu sebelah kirinya sebelah kiri rumah itu tidak berbatasan langsung dengan apa-apa jadi langsung plong berbatasan langsung dengan kebun warga. Ada kelapa lah, ada pohon-pohon besar lah. Kemudian di situ ada kacang-kacangan dan nyelip-beloknya itu tuh langsung kebon aja sebelah kirinya. Nah, pas saya masuk, ngebuka pintu tersebut, membuka tiba-tiba suasana kamarnya tuh dingin gitu. Tapi kemudian saya masih berpikir positifnya adalah karena rumah tersebut itu enggak ada eternitnya. Jadi enggak ada ethernetnya dia masih rumah yang pakai genteng langsung. Sampai masuk ke sana Maul tiba-tiba ngadep ke tembok. Ini anak kenapa? Nanyain Kartono gitu kan. gak tahu, coba coba ditanyain. Ul, ul kepanggil kayak gitu. Nah, terus dia gak nyawa sampai kemudian badannya tak goyang-goyangin gitu kan. Kalau Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan anchor. Yop. Aplikasi penyedia jasa untuk para podcast terpemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu tunggu apa lagi? Cus, bareng Anchor Terus kemudian dia ngelirik Memang dia tipikal anaknya itu kan kulitnya agak gelap, tapi yang agak aneh adalah ketika dia ngelirik ke arah saya, matanya itu emang benar-benar merah. Dia antara kayak mau senyum tapi enggak kayak gitu. Terus aku bilang, "Kamu kenapa?" Dia enggak enggak ngejawab dan enggak bisa ngejawab, dia cuma kayak, hmm. kayak gitu, loh Bingung sebenarnya. Terus aku bilang, "Ini kenapa tadi?" Nah, Retno nih bilang, "Kayaknya masuk angin atau gimana." Ya udah, kamu ambil obat terus suruh minum aja. Barangkali kenapa-kenapa atau dia keracunan atau apa pikirku masih kayak gitu. Tapi aku agak lama nunggu di situ gitu. Terus kemudian dia balik badan lagi dapet tembok lagi. Pokoknya dia panas aja badannya ketika itu. Enggak ngedang enggak tahu kan menurutnya seperti itu. Nah, setelah itu selesai langsung masuk ke saya langsung balik lagi ke ruang makan. Nah, sampai balik lagi ke ruang makan di sana masih ada sekretaris dan juga tadi ada Ilham sama si Bowo lah ya. masih duduk di situ saya duduk di situ terus kemudian angin makin gede gitu kan sampai akhirnya Ilham selesai buat baca yasinya terus dia diem gitu terus barulah saya mikir kayak ada yang nggak beres terus saya ngelihat ke Ilham karena Ilham ini juga orang yang ya dia punya sensitivitas tinggi untuk ngerasain gitu kenapa ham kenanya kayak gitu enggak enggak ada enggak ada apa-apa baca aja sebisamu nah pas lagi kita lagi sama-sama kayak udah mulai mencekam kayak gitu Maul dateng Maul dateng, dia ke belakang gitu kan. Dia kayak cuci muka kayak gitu terus duduk. Matanya masih setengah merah sebenarnya. Aku nanyain Ul, kamu nggak apa-apa? Dia cuma geleng-geleng kepala. Kamu nggak apa-apa? Dia geleng lagi. Akhirnya kemudian tak ambilin air hangat, terus diambil sama Ilham, terus dibacain, dikasih ke Mauli minum. Diminum lah. Barulah setelah diminum, dia kayak yang udah apa sih ada apa gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. Satu kata yang keluar dari mulutnya dia adalah. berat banget dia bilang kayak gitu. Berat apanya ya? Kayaknya di sini anu deh, ada yang usil dia bilang kayak gitu. Usil gimana? Ya ada yang mau masuk aja gitu. Saya masih ingat ketika itu terus kemudian kayak ada yang nggak beres ya Ul, aku bilang kayak gitu. Ya, ya gitu dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita ke dapur. Jadi di dapur itu ada pintu belakang yang bisa langsung melihat ke samping rumah. Jadi jadi pintu belakangnya itu langsung bisa kalau dibuka itu langsung bisa keluar ke samping rumah rumah posko itu. Nah samping rumah posko itu kan tadi tak jelasin ada kayak pembuangan tahu itulah di situ. Nah kita kita berdiri agak lama di situ terus Maul bilang tuh di pohon mangga ada yang berdiri ngeliatin kita cewek pakai baju putih lusuh rambutnya panjang. Gak tau dia ngomong beneran atau bohongan tapi ketika itu emang bener-bener yang serius ul, dia tuh lagi ngeliatin kesini dia bilang kayak gitu. Aku ngeliat ke dia, dia tatapannya kosong ke depan sana tuh. Iya masuk masuk, baru masuk, ya udah masuk, baru mau masuk nutup pintu belakang itu, tutup pintu. Jadi pintunya itu pintu yang terbagi jadi dua, atas sama bawah gitu. Baru bawah tutup, pintu atasnya uh, saya selot, tiba-tiba ada yang DOR! Kita nggak tahu arahnya dari mana. Dari situ kemudian uh, cewek-cewek ini pada menjerit gitu kan, menjerit gitu kan. Apa-apa, ada apa-apa? kita nyari sumber suara itu gitu kan dapet temukan sampai kemudian saya memberanikan diri keluar-keluar rumah dan uh, ternyata ada dua genteng pecah yang memang itu langsung di pinggir pohon samping posko kita di pohon mangga itu jadi di pohon mangga itu kemudian disitu ada dua genteng pecah yang tak lihat ke atas oh kayaknya ini jatuh dari rumah itu ya udah pasti kan dari rumah itu tapi di situ itu tidak ada ranting nggak ada ranting yang emang benar-benar Ngarah langsung ke gentengnya Yang bisa menggeser si genteng itu Jadi agak membingungkan juga ketika itu Oke okay lah kita anggap malam itu deal selesai Yang mana saya sebagai ketua kakaian ketika itu cuma bilang Ayo sama-sama ngejaga Kalau misalkan ada apa-apa cerita Kalau misalkan kita ada di sini yuk sama-sama kita berdoa biar nggak mengganggu yang lain-lainnya gitu nah itu 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 pengalamannya malam itu tuh memang benar-benar sangat mencekam termasuk apa sosok yang dijelaskan sama si Maul itu akhirnya lama-kelamaan mulai menghantui kita itu oke itu udah selesai terus kemudian next day gitu kan next kesempatan lah lebih lebih tepatnya karena tadi yang dicerita saya di awal itu saya menceritakan tentang ruang yang tidak diceritakan sama bapaknya ruang yang tidak tidak mungkin mungkin tidak boleh diakses ruang ketiga atau kamar ketiga gitu ya ruang ketiga ini adalah ruang tidak ketua ruang makan yang tadi sudah saya jelaskan satu ketika saya lagi ada program keluar gitu ya jadi kayak kayak program kkn saya keluar dan yang lain sebagainya dan kebetulan pulang malam Abis Isya kalau nggak salah Satu ketika setelah pulang abis Isya Di ruang makan uh, Saya ditawarin makan sama sekretari saya Makan dulu oke okay, Saya duduk di situ Terus kemudian Saya ngelihat Ruang tersebut kok udah dibuka Terus saya nanya sama sekretari saya Kok ruangan ketiga dibuka Kok ruang kamar ketiga dibuka Iya katanya buat sholat bareng Lah ruang tengah kan udah cukup Ruang tengah itu kan udah lebih dari cukup Untuk kita sholat bareng-bareng gitu Kenapa Ruang ketiga dibuka pedalkan kan saya nggak enak gitu loh Maksudnya kayak semua bagian di rumah tersebut jadi kayak kebuka semuanya gitu kan Itu pertama kalinya saya bingung gitu Kenapa kok dibuka gitu nggak apa-apa emang Ya nggak apa-apa barang buat tempat sholat dan yang lainnya Bilangnya seperti itu Yang ngebuka siapa? Jadi yang ngebuka itu temen ceweknya Sekretarisku yang memang dia itu kayak yang nggak percaya hal-hal kayak gitu Ya oke okay. saya juga masih berpikir logis dan enggak ngepercaya dengan hal tersebut Uh, terus kemudian di hari kedua saya saya belum sholat di situ nah suatu ketika saya pulang isya lagi terus saya mencoba untuk uh, sholat di ruang ketiga itu di kamar ketiga nah saya masuk ke ruang ketiga atau di kamar ketiga ini saya coba untuk mengamati ruangan tersebut gitu ya di ruangan tersebut itu sama masih nggak ada plafonnya nggak ada nggak ada apa ethernetnya gitu kan tapi di situ tuh ada lemari gendong dengan dua dua pintu yang lumayan besar gitu dan sebenarnya nggak kepengen saya buka gitu kan tapi ketika dibuka penasaran kan waktu itu kemudian tapi ketika gue ada rasa penasaran untuk ngebuka dari lemari ini gitu kan pas dibuka lemari tersebut gitu uh, saya menemukan saya sama teman-teman itu menemukan kayak ada kain putih lusuh gitu kan kita nah, nggak tahu sebenarnya kain putih lusuh ini tuh apa ya apakah itu mungkin cuma sekedar kayak apa serbet dan yang lainnya kan kita juga nggak kain lap atau apa segala macam kita nggak tahu itu pungnya kain putih lusuh tapi nggak ada pakaian-pakaian itu tuh ada cuma kain putih itu aja sudah selesai oke singkat cerita kemudian ya akhirnya kami ya udahlah pokoknya kita niatnya baik kita cuma untuk ber, apa beribadah di sini waktu malam kadang uh, kita tuh selalu sholat di musola sebenarnya sih karena kita selalu sholat di musola kenapa harus dibuka ruang ketiga ini nah ketika saya tuh telat untuk salat isya dan dan malam itu saya harus salat sendirian di ruang ketiga itu. Ruang ketiga itu punya satu jendela besar yang langsung menghadap ke kebun tadi yang saya ceritakan di samping rumah. Itu langsung arahnya ke kebun, langsung arahnya ke kebun itu. Aduh, sungguh sangat luar biasa, Bang, karena di situ ilalangnya agak tinggi gitu ya. Dan saya salat di situ. Nah, ketika salat, karena dulu itu masih zamannya banget Trending film-film horor yang kayak apa ya yang yang makmum udah ada belum ya? Pokoknya itulah. Nah pas waktu itu, pas waktu salat kalau misalkan waktu salat itu kan karena kebetulan nggak pakai sarung gitu. Kalau solat nggak pakai sarung, nggak pakai celana panjang gitu kan. Nah kalau misalkan sujud, ekor mata itu kan bisa ngelihat di di, di bagian belakang kita tuh apa dan lain sebagainya kayak gitu kan. E, pokoknya kalau misalkan salat di situ tuh kerasa ada yang kayak makmum aja. ada yang kayak ngikut salat aja di belakang tuh pasti kayak gitu jadi kalau misalkan salat di situ itu pasti saya ngajak temen gitu maksud ketika temen tuh ya kayak ada makmumnya loh tadi salat <laughs> ga percaya gitu kan Nah tapi tragedi banyak tragedi yang muncul setelah kamar ketiga ini kemudian dibuka Emang teman-teman saya itu jago melek mungkin ya atau apa gitu tapi kadang mereka itu ngobrol sampai jam 2 ngobrol sampai setengah 3 ada yang juga mereka itu tidurnya paling cepet banget gitu kan telor tapi dia bangun paling pagi gitu kan. Suatu ketika bangun paling pagi jam hmm, setengah empat, jam setengah empat, dan saya juga bangun jam setengah empat. Ini prosesnya adalah setelah kamar ketiga ini udah kebuka gitu. Nah teman saya tuh duduk di ruang makan karena nunggu sesuatu gitu kan. Saya bangun terus kemudian nanya, nah ini namanya uh, Arif Arief ngapain duduk di sini? Eh uh, lagi nungguin itu yang ada di toilet. Oh. ya udah oh juga nungguin karena toiletnya cuma satu kita cuma gantian kan takutnya yang di dalam cewek apa segala macam kita nungguin duduk gitu kan sambil ngobrol kita masih ngantuk-ngantuk sambil sambil ngobrol-ngobrol itu nggak jelas gitu kan tapi ditunggu setengah jam kita nggak sadar itu udah nunggu setengah jam gitu kan tapi belum belum azan subuh gitu kita nungguin emang siapa yang di toilet aku bilang kayak gitu tahu tadi ada yang mandi Dia bilang kayak gitu mmm. terus kita kita kan penasaran gitu kan siapa sih yang mandi lama banget sampai setengah jam gitu kan eh, ya, 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 coba coba diketok diketok si arif maju diketok ketok tok 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 tok, tok. woi gantian Lain kayak gitu cepetan mau mau subuh nih diketok nggak ada suara terus kan agak dia itu niatnya kayak ngelucu gitu kan ngebuka muka gitu kayak jahil gitu mau ngebuka ngebuka eh kebuka beneran pintunya akhirnya kan kebuka, pas kebuka beneran ternyata di dalamnya gak ada orang padahal tadi itu pas kita nunggu itu ada orang mandi nah Si, apa, posisi lantai itu kering gak ada orang yang mandi sama sekali si, si Arif ini cuma ngeliat ke arahku udah ketawa Haha, ternyata nggak ada orang ya udah aku duluan ya dia masuk minggunya dia masuk dan ya udah dia di sana dan kita masih sama-sama nggak sadar karena masih setengah sa- masih setengah sadar bangun tidur dan nungguin kayak gitu terus ya udah setelah Arif masuk aku masuk eh, saya masuk terus kemudian eh, cuci muka ambil ibuju eh, dan sholat Kejadian itu kayak yang udah ya lah udah terjadi gitu kan. kita nggak banyak cerita dan yang lain sebagainya gitu Jadi itu adalah ada 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 sistem mistis tapi kita bikin jadi kayak lucu aja gitu kan. Nah, terus kemudian cerita yang paling wadaub banget itu adalah ketika mau penarikan KKN. Kita udah lama di situ, terus kita mau penarikan KKN gitu kan. Suatu ketika kita akan uh, melaksanakan penarikan KKN itu pasti ada yang namanya pentas seni budaya. Nah, kita bikin selebaran pamflet tuh. Nah, kita kita juga me, meminta bantuan dari Karang Taruna dan mereka benar-benar apa enjoy banget dan juga mau membantu kita gimana pun caranya. Nah singkat cerita kita kayak bikin drama kolosal gitu drama kolosal. Pokoknya dia kayak bikin drama aja drama musikal. Terus kemudian tempat latihannya di Posko. Nah suatu ketika ada Mbak Mbak Karang Taruna namanya Mbak Anita gitu kan. Mbak Anita ini datang ke Posko gitu kan. Mbak Anita datang ke Posko. Terus kemudian ketika itu Teman-teman posko itu lagi pada keluar untuk masangin pamflet uh, seleba, selebaran kayak gitu agar mereka datang ke acara kita, pentas malam pentas itu gitu kan. Nah, waktu itu tuh saya yang ada di rumah gitu, yang di di posko itu. Ya saya lagi di belakang. Nah, Mbak mba Anita ini masuk gitu kan. Terus nebut-nyebut nama saya, Mas Taufik. Gitu. Assalamualaikum, gitu kan. Um, salam masuk aja, Mbak. Saya bilang kayak gitu. Oh iya, bentar, Mbak, lagi bikin makan gitu kan. Ba mau minum apa? Saya nanya kayak gitu. Mas adanya apa? Mau kopi apa mau teh? Udahlah teh aja juga nggak apa-apa. Oke, tak rebusin air dulu bentar. Ya nyaut lagi Mbak Anita. Mas ini teman-temannya pada kemana toh? Sebagian keluar Mbak, sebagian itu pada di ruang tengah tidur karena karena waktu itu saya masih ingat banget sore menjelang petang karena anak-anak abis ada program gede juga ngebantuin apa warga masyarakat sekitar buat kayak apa? Kayak kerja bakti gitu kan. Nah mereka pada tidur di te- ruang tengah gitu. nah yang yang keluar itu ada tadi ada Retno sama Maul keluar nah terus kemudian Mbak Anita nyaut kayak gini ya ayo toh ini pada dibangunin kita latihan secepatnya gitu oh ya Mbak bener Mbak tak bangunin yo bangunin aja sama Mbak Anita nggak apa-apa terus saya bilang kayak gitu nah terus kemudian Mbak Anita nggak apa-apa ya iya uya uh, ini juga pada tidur kok ada temanmu si A si B dan jadi nyebutin kayak gitu sambil itu dia nyebutin kayak gini Mas ini lo Mas Maul mau dibangunkan siapa mbak mas maul gitu maul ya ya bentar masih nggak sadar saya masih nggak sadar bener minyak udah jadi gitu kan terus tehnya aku bawa gitu kan mbak Anita balik lagi ke ke ruang tamu duduk lah ini mbak tehnya ya sudah agak lama Enggak apa apa mas saya sambil makan terus dia minum gitu kan gimana nih konsepnya a ah, b c gini jelasin sambil makan gitu kan makannya udah habis gitu kan. ayo cepetan kita uji coba dan yang lain sebagainya gitu dia bilang kayak gitu itu teman-temannya mbok dibangunin nah tadi udah dibangunin mbak udah tapi nggak mau bangun itu loh Mas Maul juga dibangunin cuma cuma nengok sambil senyum-senyum aja gitu Godain saya kayaknya gitu. Neng- kayak gitu ah siapa mbak itu Mas Maul itu kan tadi eh, jadi di ruang tengah itu ada cuma ada tiga eh, orang yang tidur tidurnya udah kayak pindang lah udah nggak tahu arahnya kemana-mana gitu nah di dalam itu ada Ilham Bowo si Andri Sama si, si Irham Nah si Maul itu keluar Tapi Mbak Anita ini Taunya yang tidur di ruang tengah itu berlima Dan dia ngebangunin Maul Nah si Maul ini katanya Dia nengok ke arah Mbak Anita sambil tersenyum Dia bilang, loh tadi Mas Maul itu tak bangunin dia nengok Terus senyum-senyum kayak gitu masa sih Mbak? nggak ada loh mbak Maul itu lagi keluar lagi nempelin pamflet buat buat woro-woro keluarga gitu masa Iya sih Iya bingung kan suasana jadi coba itu di situ itu mas tak coba beranikan diri ke ruang tengah satu dua tiga empat orang mbak tadi lima loh mas beneran aku tuh bangunin Mas Makul Maul nggak Maul ada ya udah mbak yuk balik lagi ke ruang tamu di ruang tamu terus kita duduk kita senyum-senyum ya udah mbak oke okay. Uh, yuk ngobrol konsepnya lagi yang Nah baru Beberapa menit dan kita menghilangkan rasa Merindingnya juga Di, di tempat itu Maul dateng Pakai motor gitu kan sama Retno Halo mbak Anita Eh kamu Ul Oh iya kamu Bentar ya mbak aku masuk dulu ganti baju Kita mau latihan kan Iya Retno juga masuk Terus apa sama mbak Anita Bu. Tuh kan mbak bener kan Maul itu habis nyerbarin selebaran Mbak bilang oh iya ya, Berarti tadi siapa oh berarti orang lain mbak ya, ya, udah, Kayak gitu gitu Jadi uh, Itu menjadi sebuah misteri yang Tidak bisa diceritakan uh, Sebenarnya itu siapa gitu kan Tapi fun fact bukan fun fact ya Side story nya adalah ketika kita penarikan KKN Pada akhirnya setelah hari terakhir kita di Di posko tersebut Kita kumpul sama teman-teman Karang Taruna Dan kita diceritain Bahwa rumah tersebut itu memang Ya beberapa kali memang ada sih yang 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 ngeganggu atau segala macam gitu kan tapi kalau misalkan si teman-teman karang taruna ini pada cerita ya kalian akan ketakutan ada di uh, posko tersebut tetapi ya udah dibiarin aja mulanya kayak gitu dan orang mereka itu sering melihat kayak yang temennya sendiri tapi itu bukan temennya sendiri jadi itu adalah sesuatu hal yang katanya lumrah mulanya kayak gitu jadi Ya, itu sebagai peringatan buat kita semua sih sebenarnya. Nah, akhirnya kakan kita selesai kita penarikan dan hari itu hari apa hujan gerimis pas kita selesai pulang dari posko itu, kita memang benar-benar ayo sebelum kita pergi semuanya diberesin seperti setia kawan gitu. Kita beresin semua terus kita sama-sama berdoa, terus akhirnya kita uh, ngasihin kuncinya ke bapaknya bilang terima kasih. gitu kan. seperti itu dan setelah kita pergi rumah itu jadi kayak terkesan lebih serem karena memang Rumah bagian depannya itu kan lampunya itu lampu Ya lampu putih gitu Tapi putih yang masih redup banget gitu Kalau misalkan malam Apalagi dengan banyak kabut kayak gitu Jadi masih yang kayak Ya sungguh-sungguh luar biasa gitu Mungkin itu sih cerita dari pengalaman saya di KKN Di suatu tempat ini yang memang memorable masih sampai sekarang Tapi overall untuk uh, desa ini tuh ya orangnya humble-humble sebenarnya Jadi kadang beberapa kali main ke situ lagi dan kadang nanyain gimana rumah ini oh masih kok gimana rumah ini oh masih kayak gitu jadi kalau misalkan temen-temen notice dengan tempat ini ya mungkin bisalah untuk share-share pengalaman lagi yang mungkin hampir mirip dengan saya itu aja yang bisa saya ceritakan ya teman-teman saya Taufik undur diri pamit dadah Baik demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan Dan kurang lebihnya entah ataupun itu disengaja ataupun tidak disengaja Saya hanya bisa meminta maaf apabila dalam menceritakan peristiwa ini Pada akhirnya nanti ada pihak-pihak yang kurang berkenan It's okay gitu ya Tapi ini adalah sebatas saya ingin mencurahkan cerita saja Ingin share cerita mengenai pengalaman saya yang tidak bisa dilupakan di tempat tersebut gitu ya Oke okay, baiklah untuk kalian yang sekali lagi punya banyak cerita Entah itu cerita cinta, cerita romansa, horor ataupun yang lainnya Atau mungkin cerita sejarah gitu kan Boleh aja di share di cerita dari masa lalu buat kalian tanpa khawatir kalau misalkan kalian nggak mau ngomong nggak mau rekaman kalian bisa kirim aja tulisan kalian nanti akan kita bacakan oleh para podcaster kita di sini so itu saja bisa saya sampaikan saya topik untuk diri pamit dan sampai jumpa.